Idag så är det ju dagen då vi ropar Hosianna. Och så viftar vi med palmblad. Palmsundagen. Och då kanske du tänker, nej jag fattar ingenting. Varför viftar alla ungarna med palmblad? Eller kanske inte var just palmblad men krukväxtblad och alla möjliga blad var det. Jag ska försöka förklara. Denna söndag, en vecka innan påsk som kallas för palmsöndagen, så fokuserar man ofta i kyrkan på berättelsen om Jesus som rider in i Jerusalem dagarna innan Pesach, den judiska påsken. Samma berättelse som man ofta också fokuserar på första advent varje år i kyrkan. Så det här är en sån här story som kommer upp liksom två gånger varje år. Men liksom med jämna mellanrum. Första advent, palmsundan. På första advent så är det för att... Eh, som en förberedelse i tanken liksom att Jesus vill komma in i vårt liv. Ankomst, advent. Jesus ska födas. Påminna om att Jesus vill komma in i vårt liv. Och vid påsk, som gör nästa helg. Så är det en påminnelse om att vi är på väg att kliva in i den där sista veckan innan påsken. Stora veckan, eller stilla veckan som man kan kalla det ibland också. Även om jag tycker stora veckan är bättre. Den är veckan innan Jesus brutalt fängslas, torteras och avrättas på det värsta sätt man kan avrättas på i romarriket. Men efter det sen besegrar döden. Och ondskan sonar alla våra felsteg och uppstår till liv och gör så att det finns möjlighet till evigt liv för varenda en av oss. Bakgrunden då det är att Israel är en del av romariket. Alltså det är en del av romariket på den tiden. Det funkade men ändå är ockupations, ockupationsmakt. Ja, ni fattar vad jag menar. Man får stå ut med det, skatt till kejsaren, man får stå ut med, med romersk militär, man får stå ut med att man inte kan äh, äh, ha sina egna domstolar, sitt eget rättsväsende. Man får stå ut med liksom, att, att det finns en annan makt som hela tiden ligger lite över och har lite koll och tar ut cash hela tiden. Man har inte kontroll över sitt eget samhälle, det judiska samhället. Och samtidigt så finns det i den judiska tron. En längtan efter Messias som liksom har funnits där i hundratals år. Efter en befriare, en som ska komma och skapa en ny, en ny liksom värld för det judiska folket. En helt ny tid. Och hos många så blandas antagligen den här längtan efter Messias med längtan efter nationell befrielse. Och så hoppades och hoppades och hoppades man på en revolutionär Messias- som ska befria folket. Och samtidigt också så cirkulerar ryktena om Jesus från Nazaret. Som gör under. Som hela människor. Som befriar människor. Och det cirkulerar ju också ryktet som är väldigt aktuellt just i den här texten vi ska läsa sen. Om hur Jesus faktiskt gjorde så att Lazarus. En kompis till honom. Blev, som hade dött. Fick liv igen. Efter att ha varit död. Och nu så är Jesus på väg till Jerusalem. Och, och det, liksom, det sprids, ryktet sprids. Under den arabiska våren 2011 så spreds det så här demonstrationer i massa länder. Ju. Eh, väldigt mycket via Twitter och Facebook. 
Det spreds, alltså ryktena gick. Nu ska vi samlas där. Det här är en stor demonstration. Klockan den och den tiden. Och så samlades massa folk. Polis och militär försökte i jättemånga länder liksom trycka ner och bemästra och liksom få stopp på allting. Men, men det gick ändå inte riktigt. Därför att det spreds, ryktet spreds. När Jesus rider in i Jerusalem så var det långt innan internet. Men ändå så spreds ryktet. Eller så var det lite som den 8 mars 2016 när den amerikanska rappartisten Kanye West enligt ryktet var på det lilla eller på Ikea-varuhuset i Lilla Elmhult. Och det bara strömmade folk till Ikea i Elmhult för de ville se Kanye West, träffa honom, möta honom. Massor av språng. Folk bara sprang runt på hela varuhuset för att hitta honom. Som det står här, han dök upp från ingenstans. Kanye West besökte Ikea i Elmhult. Fans hade stått hela dagen utanför varuhuset i hopp och få se en skymt av honom. Ungefär så, fast lite till, kanske det var när Jesus rider in i Jerusalem. Profeten Jesus från Nazaret i Galileen i Jerusalem. Var är han? Nu ska vi läsa från Johannes evangeliet kapitel 12. Då. Får ni hänga med era biblar eller bibelappar? Johannes 12 och 12 till 19. Johannes 12 och 12 till 19. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, hos Janna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet. Frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta. Men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att det stod skrivet, honom, stod skrivet om honom så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariseerna sa till varandra Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Människorna som stod där längs vägen med sin förväntan, de ropade hos Janna. Ett fantastiskt bra ord. Ett fantastiskt bra rop. Ett väldigt vackert ord som har en dubbel betydelse. Dels så betyder det, kom till våran räddning. Och dels så betyder det också, vår befriare är här. Lite som vi sjöng i, i sången innan här. Hos Janna i höjden och hos Janna i vart djup. Jag tror ofta det kan vara så i våra liv också. Att vi har en grundton av tro. Många av er som är här idag, ni, har, ni är kristna, tror på Jesus, har gjort det kanske i många, många år. Det finns en stark grundton av tro i era liv. Men... Det kan också faktiskt finnas hos dig som kanske inte riktigt har landat i det här med troen. Som inte riktigt har liksom vågat säga, ja men jag tror på Jesus. Jag följer honom. Jag tror väldigt många människor ändå har en grundton av tro i sina liv. Den finns där. Oavsett. 
Men så hamnar vi ibland i de där tuffa livssituationerna. Beslutsångesten. Livströttheten. Eller bara vardagstristessen av att livet rullar på. Och då är det fantastiskt att få ropa till Gud hos Janna. Grundat i att Gud är med oss. Gud är alltid med oss. Och samtidigt så får vi alltid komma till Gud. Med våran längtan och våran rädsla och våran frustration och våran bön. Det är liksom det här dubbla, både och. Hos Janna i höjden, hos Janna i vart djup. Idag är det ju palmsöndag och så sitter vi här i Skogsrokyrkan. Och vi har ju också en förväntan på vem Jesus är, varenda en av oss som är här idag. Och en bild av vem Jesus är. Men stämmer den? Vad är din förväntan på Jesus? Människorna som stod längs vägen där och viftade med palmbladen och i de andra evangelierna så berättades det också att de la ut sina mantlar på vägen. De tog av sig jackorna och la på vägen för att liksom Jesus skulle få rida fram på åsnan på den. Många hade en stor förväntan, men det var inte riktigt. Deras förväntan stämde inte riktigt med verkligheten. För bara några dagar senare så står det en otrolig stor mängd människor i exakt samma stad. Man vet inte om det var samma människor. Men det var väldigt många som ropade hos i annan när Jesus red in i Jerusalem. Och några dagar senare är det väldigt många som ropar korsfäst honom. Vad är våran förväntan på Jesus? Att han bara finns med som en räddare i nöden när du själv inte kan hantera livet längre? Eller att han är med som en jultomte som ska svara på alla dina önskningar? Eller att han är en religiös trygghetsfaktor i livet? Eller någon som man kan sjunga vackert om när man är i kyrkan? Men tänk om Jesus vill inte bara rida in på det sättet. Tänk om han ville rida in i hela ditt liv. I hela vardagen. I hela din familj. I hela din arbetsplats. In i alla dina hemligheter. Innan i Matteus evangelium. Detta läste jag nu från Johannes evangelium. Men Matteus som ett annat evangelium. En annan som beskriver Jesu liv och vad han sa och gjorde så. Han berättar också om detta, men när Matteus, innan Matteus berättar om hur Jesus rider in i Jerusalem så berättar han att Jesus passerade utanför Jeriko och möter två blinda killar som satt vid vägkanten. Ni vet om utanför många mataffärer så sitter det tiggare, många romska tiggare. Och en, ibland så tror jag många undviker att möta blicken för man ska slippa känna att man får skuldmedvetenhet över att ja, man, tittar inte, man tittar inte, möter inte dem i ögonen utan man kanske tittar rakt fram och går in genom dörren istället. Så tror jag väldigt många gjorde med de här killarna, de här blinda tiggarna. Nu kunde, de var blinda så man kunde inte möta blicken på dem men man undvek dem ändå. De satt vid vägkanten. De ropar på Jesus i alla fall att han ska förbarma sig över dem. Och att alla runt, om, och alla runt omkring dem ropar. Hej, var tysta. Håll käft, ropar de till dem. Men då är Jesus rätt typiskt Jesus som Jesus alltid är. Han ser ju alltid de där som alla andra undviker. 
Så han stannar såklart och frågar vad de vill att han ska göra för dem. Och då svarar de så här i Matteus 20:33. I Matteus 20:33 så svarar de: Herre, gör så att våra ögon öppnas. Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon och genast kunde de se och följde honom. Gör så att våra ögon öppnas. Det är en väldigt bra bön. Nu går vi in i den här stora veckan eller stilla veckan. Och då kan man få be så. Herre gör så att mina ögon öppnas. Vi är ju inte blinda. De flesta av oss och många av oss har inte ens synproblem. Man behöver inte ens gå till optiken. Men öppna våra ögon så att vi kan se vem du är Jesus. Vad du har gjort för oss. Så vi fattar det stora i påsken genom sveket genom smärtan genom döden ända in i uppståndelsen och livet genast kunde de se och följde honom står de de här killarna öppna våra ögon så att vi kan se och följa dig Jesus i vardagen Johannes då, som vi läste innan, jag ska läsa den nu igen. Han har en annan händelse som han berättar om precis innan han berättar om när Jesus rider in. Och då kan vi läsa från Johannes 12 och vers 1. Nu läser jag några verser där igen. Från Johannes 12 och vers 1 till 11. Då står det så här. Sex dagar, alltså detta är precis innan det vi läste innan från Johannes. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sen med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, han som skulle förråda honom, sa Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Maria, hon såg någonting som inte de andra såg som var med på, 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 på måltiden. Och som absolut inte golaren, svikaren, Judas Iskariot såg. Hon ser att Jesus är värd allt. Hon ser att den där mannen som sitter i hennes hem. Jesus var ju liksom en familjevän, han hade ju hängt där innan. Men hon ser att han är den man som ska rädda mänskligheten. Han är värd en hel flaska Nardus balsam. Och enligt Judas då som hade koll på pengar. Så kunde han ha sålt av flaskan för 300 denarer. Som är 
om jag har förstått rätt då, en typisk årslön i Sverige idag ungefär skulle man kunna jämföra med. Inklusive kanske sociala avgifter. Så en halv miljon ungefär hällde hon ut på fötterna på Jesus. Galet mycket pengar. Och nu jag satt på nätet och letade här efter nardusolja. Och då hittade jag faktiskt, man kunde köpa den här på nätet. Det är samma olja som Maria använde till Jesu fötter. Man kunde beställa den från United Kingdom. Det fanns ett exemplar kvar av flaskan och den kostade 247 kronor och 80 öre. Fatta vilket klipp. 247 kronor. Värt en halv miljon. Ja, nej, det är nog inte samma sorts olja riktigt. Nej, jag gjorde aldrig det. Det kanske var dumt eftersom det bara var ett ex kvar. Jesus är värd allt. Ser vi det? Den här doften av nardusbalsam. Jag vet ju inte hur det doftade. I Maristad förra veckan så doftade gödsel. Så kan det vara när man bor i... Man tänker man bor mitt i stan och ändå så lyckades det dofta gödsel och ja, grisurin antagligen. Det kommer in som stora sjok över Maristad av dofter. Vi får hoppas det inte kommer nästa vecka i stora veckan. Jag har ingen aning om hur Nardus Balsam doftar. Eller doftade det här som hon hällde ut. Men det spred sig hela huset doften stod det. Det kanske var så att den doften satt kvar ända upp på korset. När de satte spikarna i Jesu fötter. Så doftade fortfarande Nardus Balsam. Tänk dig in i doften. Doften av att få följa Jesus som är värd allt i påsk. I veckan som ligger framför. Doften av att följa Jesus som är värd allt. Och så till sist bara. Jesus rider ju in på den här berömda åsnan. Han kunde ju valt att rida in på någon mäktig stridshäst såklart. Men han väljer en åsna. Ungefär lika vanligt som om en man tar sin Volvo v 70 och åker in i sjövde. Helt vanligt. Jesus kommer till oss mitt i det vanliga. På en åsna så låg att hans fötter antagligen nuddade marken. De där som doftade nardusbalsam. Jesus kommer i ögonhöjd. Inte ovanifrån. Han kommer i ögonhöjd. Han möter våran blick. Det är alltid så. Det är så Jesus kommer till dig och mig idag också. Han kommer inte ovanifrån. Han kommer i ögonhöjd. Han möter våran blick. Och när Jesus väljer åsnan så är det också för att han uppfyller den här profetian, förutsägelsen. Se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna på ett föl, ett lastdjursföl. Zakaria, en profet i gamla testamentet, skrev det 500 år innan. Så åsnan var inget Jesus kom på i farten. Vi späxar till det lite och fixar en åsna jag kan rida in på. Det hade varit lite kul. Inte så, utan det var liksom utstakat av Gud hundratals år innan. Att när Gud ska bli människa, när Gud ska bli synlig för oss människor, så är det i det vanliga och i ögonhöjd. Det är Guds karaktär. Så... Hos Janna gör så att våra ögon öppnas. 
Känn doften av att det är värt att följa Jesus. Det är värt allt. Han som vill möta dig idag, som vill möta dig i påskveckan, i ögonhöjd, mitt i ditt vanliga liv. Vi ber Tack Jesus för att du, du vill möta oss precis där vi finns i livet. Mitt när vi ropar hos Janna i förtröstan på att du finns med oss, att du är en verklighet. Men också med eh, våran bön och våran längtan och ibland våran frustration och tårar till dig Gud. Mitt när vi ropar hos Janna så finns du där. Du vill rida in i våra liv. Mitt i vardagen, mitt i det vanliga. Du möter oss där vi finns. Öppna våra ögon så att vi kan se dig den här veckan, Jesus. Se att du är värd allt. Du är värd precis allt. Amen.